0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do BioiCast, o podcast vinculado ao programa de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E hoje a gente está comemorando, né, nosso décimo episódio que, como eu mencionei na gravação anterior, mas a gente está gravando de novo, <risos> ele vai justamente ali quando a gente começou o projeto do BioiCast. Foi logo no início do meu mestrado e agora está quase sendo no final então tá casando muito bem e hoje a gente tá com novos participantes dentro da equipe né novos membros aqui do Baipcast que vão ajudar a dar continuidade a esse projeto que a gente vem fazendo hoje a gente está com o Denilson Moraes boa noite a todos é uma grande alegria estar aqui com vocês e a gente também tá na presença do Everton todos
1: um prazer estar aqui todo
0: mundo e como de costume estamos aqui presente Rossella
2: oi gente boa
3: noite a Rebeca Boa noite pessoal, vamos lá Mais uma gravação
0: e eu, né, Paulo Lira, aqui como os hosts desse episódio. Né, para apresentar um pouco mais sobre o tema que a gente vai conversar hoje, eu vou pedir para a introduzir e a gente dá continuidade conversando um pouco mais com os
2: participantes. É, esse episódio de hoje, no meu no meu, no meu meu ponto de vista, ele é muito especial por vários motivos. Mas, principalmente, quando eu lembro aí que o Paulo disse que está encerrando o mestrado, eu também estou encerrando o doutorado, então ele é o nosso décimo episódio. Nós fizemos parte de todos os demais, então é, a gente está aqui, né, nesse décimo episódio, comemorando tanta coisa. Mais do que isso, é, a importância do tema, que é exatamente é, meu objeto de estudo desde o mestrado, falar de vetores para mim sempre será um prazer, e eu sempre sei né, que isso é muito relevante. E... Hoje nós temos dois convidados muito especiais, né? porque são dois renomados pesquisadores que trabalham com a entomologia médica, né? e logo mais eu irei apresentá-los, porque é importante que as pessoas que vão participar desse episódio, assim que ele for divulgado nas plataformas de áudio, compreendam a importância de entender sobre os ciclos, sobre a transmissão é, de doenças, né? entender sobre os vetores que... É, tem, que, que são enfatizados, né, no caso das pesquisas que são realizadas com os vetores, na região amazônica, principalmente porque existem diversos vetores né, que, que veiculam protozoários, bactérias, vírus, né, e hoje nós sabemos que as doenças infecciosas em seres humanos dentro... É, dessa transmissão por vetores, elas representam mais de 17% de todas as doenças infecciosas. Então, eu não vou falar muito sobre vetores, porque quem vai falar hoje sobre vetores são eles. Né? Então, nós temos aqui é, o doutor Tiago Vasconcelos, né, que eu, particularmente, tenho um carinho muito especial, porque me acompanha desde o mestrado, ele é enfermeiro pela UEPA, é mestre em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará, e é doutor né, do nosso programa aqui, né, do, do Programa de Biologia de Agentes Infecciosos e parasitárias onde hoje atua também como orientador e é pesquisador do Instituto Evandro Chagas, né? lá da sessão de parasitologia do Laboratório de Leishmanioses. Não é isso, doutor Tiago, Seja bem-vindo.
4: Boa noite a todos, boa noite, Rossella, boa noite, equipe do Baipcast, boa noite, o Programa de Biologia de e Parasitários da Universidade Federal do Pará, a qual eu faço, tenho orgulho de fazer parte né? como egresso e agora como docente permanente uh, do mestrado e, e mais recentemente também na coorientação de doutorado. E é isso, gente, a gente vai tentar esclarecer algumas coisas e fazer uma conversa bem, bem tranquila a respeito do, do tema em estudo, né o tema dos vetores com vocês, tá bom? Boa noite a todos e a gente vai conversando.
2: E o nosso outro convidado é o doutor Walter Santos, que é biólogo pela UFAM, é mestre em ciências biológicas, né, com ênfase em entomologia pelo IMPA e é doutor em biologia parasitária na Amazônia pela Universidade do Estado do Pará. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Walter neste primeiro semestre. Ele, que é um renomado cientista na área de vetores das doenças de Chagas, né, os triatomíneos, e é, ele... Também atua como pesquisador da sessão de parasitologia do Instituto Evandro Chagas, do Laboratório de Triatomínio. Se eu estiver errado em alguma informação, me corrija, doutor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um enorme prazer recebê-lo, mesmo porque eu já venho insistindo nesse convite há bastante tempo, né?
5: Boa noite a todos, é uma satisfação enorme participar aqui do bycast. agradeço o convite, é, informação errada não tá, assim, é, <risos> nosso laboratório de epidemiologia das leishmanioses, né, e eu agreguei aí o estudo de triatomines a esse laboratório da sessão de, de parasitologia do Instituto, então para mim é uma satisfação muito grande. Então, vamos lá. Vamos conversar aí sobre esse assunto, que é, a cada ano vem perdendo interesse dos estudantes. Né? Os estudantes vão mais para o lado do, dos agentes etiológicos, mas esquecem dos vetores. Então, a gente está aí tentando recuperar essa, esse gás do, de estudantes para a parte de vetores. Espero que a gente consiga.
2: Certo. Realmente... É, o número de estudantes que têm interesse por essa área não é tão grande, né? Nós temos aqui, além de mim, né, que trabalha com vetores, o Everton também, é, que está estreando hoje nesse podcast. Ele é, ele é orientado pela doutora Marinette Pova, né? Então. Ele também é alguém muito interessado na área tanto quanto eu. Não é isso, Everton?
1: Isso mesmo. É, eu caí um pouco de paraquedas nessa área do, de vetores. É, sobre insetos, então não saberia diferenciar um inseto de, de uma aranha, de um aracujú, por exemplo. Mas hoje em dia é o dia inteiro falando sobre os mosquitos, né? A parte ali de de malária.
2: Certo. Então, a gente já convida o Dr. Tiago, e o Dr. Walter a falarem um pouco sobre as suas pesquisas, sobre os vetores né, que são objeto de estudo no seu dia a dia, lá na produção, dentro dos laboratórios, e quais doenças esses vetores estão relacionados, né? sempre, é claro, enfatizando aqui a região amazônica. Então, fiquem à vontade para falar um pouco sobre as pesquisas e os vetores que vocês trabalham.
4: Eu vou tentar começar. Obrigado, Rossella. É, como já mencionado, né, eu me chamo Thiago Vasconcelos e eu trabalho em um laboratório do, da seção de parasitologia do Instituto Evandro Chagas, que é o Laboratório de leishmaniose, que hoje recebe o nome também é, em homenagem ao doutor Ralph Lenço, que foi o fundador deste laboratório, né, já falecido. E dentro desse laboratório, várias linhas de pesquisa emergem é, nesses, nesses quase mais de 50 anos de, de, de fundação do laboratório. É, então, dos, dos mais de 80 anos de do Instituto Evandro Chagas, né? mais da metade desse da história do Instituto Oswaldo Cruz também foi contada pelo laboratório de leishmaniose e dentro dessas linhas a gente tem a linha de entomologia médica que é praticamente contemporânea à, à fundação do laboratório e já foi tocada né por diversos pesquisadores estrangeiros e brasileiros e hoje eu tenho orgulho de fazer parte né dessa equipe mais contemporânea é, trabalhando com os transmissores das leishmaniose né? eu falo assim no plural porque a gente divide didaticamente as leishmaniose como visceral e tegumentar, como talvez seja de conhecimento de alguns, mas se não for, a gente vai mencionando algumas coisas aqui para deixar bem claro pra, para o público não especializado né? e os vetores que são chamados é, de flebotomíneos né? também é um termo não muito comum para, inclusive para outros cientistas né? então o que não, não ficar claro aqui também, a gente pode estar tá tentando esclarecer de uma, de uma forma mais expansiva em relação o que são esses flebotomíneos né? eu, 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 eu encerro inicialmente a minha fala dessa maneira, para não me estender e aí a gente vai é, conversando a respeito desses é, famigerados flebotomínios no decorrer do nosso by-podcast.
5: Bom, é, da minha parte, eu trabalho, não, como eu falei anteriormente, no outro laboratório de leishmaniose, chamado de Epidemiologia das Leishmaniose, é, e agreguei também o estudo de estreatomínios a esse laboratório, as linhas de pesquisa desse laboratório. Então eu venho trabalhando com vetores desde o início da minha graduação, mas especializei é, em triatomínios, mestrado e doutorado ne, nesse grupo de insetos. Mas eu iniciei minha carreira com os plebotomínios, como o Tiago mencionou ainda agora, criando <risos> plebotomínios em laboratório, estudando um pouco da ecologia desses vetores e também a ecologia dos triatomínios lá já na pós-graduação. Então o, o foco do meu trabalho, é mais a parte de ecologia, o comportamento desses insetos no, no ambiente, o para para prevenção.
2: Antes da próxima pergunta, eu queria só adicionar um comentário, né? Pelo que eu vejo aqui, tem mais de um pesquisador da área dos flebotomíneos, porque eu também no mestrado comecei a, a minha pesquisa com vetores, com os flebotomíneos, né? E o Thiago inclusive fez parte disso, não é isso, Thiago?
4: Exatamente, né? E a Rosela costuma dizer que ela acabou cambando para uma outra área por uma questão do destino, né? Mas ela sempre foi bastante aficionada com o estudo dos flebotomíneos, né? Trabalhou e na região metropolitana de Belém, mas especificamente na verdade na micro-região de Castanhal, né? E eu acho que ela conseguiu agregar bastante informação e se manteve ainda na entomologia médica, não não especificamente nos flebotomíneos, né? Acabou indo para o caminho dos culicídios, mas de certa forma eu acho que uh, o background que ela adquiriu no mestrado com os flebotomíneos foi decisivo para ela tomar essa carreira do mestrado então acho que também me orgulho de fazer parte dessa história.
2: Obrigado Thiago, é isso mesmo.
0: Antes de passar para a próxima pergunta também, eu queria adicionar porque eu sou farmacêutico né, então quando a gente fala justamente de vetores, principalmente na parte que a gente ouve falar muito de, também na parte de flebotomínios e tudo mais, é uma coisa muito mais voltada justamente às patologias, né, que são transmissíveis, só que eu lembro muito bem que do, no tempo da graduação eu tinha uma professora aqui, ela ministra justamente algumas aulas disso, e ela for, meio que, que forçou uma gra a grade a caber essa parte de, de vetores, justamente porque ela já considerava ali importante, já via a situação como vocês falaram no início. A gente vê que as pessoas às vezes deixam de lado essa, essa parte, que é uma parte que é muito importante para entender no futuro, não só a ah, parte de cunho infecciosos humanos, né, doenças humanas, como. Da Parte veterinária. E muitas das vezes entender a doença toda, a, a problemática toda, se faz estritamente importante tu conhecer a parte dos vetores também. Então é de grande importância esse tipo de pesquisa, esse, esse andamento de pesquisa para o geral, para tudo que vem a, a entender o contexto geral de ciclo e tudo mais.
3: É, e... Você tocou
4: num ponto importante, né? Porque você falou exatamente, o você estendeu uma fala inicial do Dr. Walter, porque ele mencionou a, a respeito da década. Cadência né, da, da entomologia Como ciência clássica né? A gente tem uma, uma redução Do, do entusiasmo dos, no, dos jovens estudantes Em relação ao entendimento Da entomologia médica E ter docentes na graduação Que, que possam ser entusiastas nesse, nesse campo de estudo Eu acho que é fundamental Para que a gente tenha realmente Novos cientistas voltados à entomologia clássica Não desmerecendo a entomologia molecular A, entomologia, a taxonomia integrativa e interativa Que são novas linhas né, do campo da entomologia médica, mas a gente não pode deixar de mencionar né, o que foi a vanguarda do entendimento do que a gente do que a gente conhece até hoje na entomologia médica, que é a parte clássica dela. Então é importante que os, os docentes também sejam entusiastas para que os, os, os alunos realmente tenham condições de despertar o interesse para esse caminho. Tá?
1: Aproveitando a deixa do professor Tiago, a gente percebe então que muitas vezes o a pessoa que está ali na graduação ou que saiu dela, que já está na pós, muitas vezes ela não sabe, por né? não ter esse conhecimento básico de entomologia, é diferenciar o que é um, um, um vetor, saber qual é o conceito de um vetor, muitas vezes não sabe. É as diferenças entre os vetores, né? As diferenças de comportamentais, de transmissão de doenças, como no caso aqui, que muitas pessoas que vão ouvir não vão saber a diferença do plebotomínio para um mosquito, né? Então, o é que é conceitua um vetor, né? Sobre ah, aspectos de um vetor biológico, vetor mecânico e animais reservatórios, por exemplo?
4: Quando essa passa a bola para o Dr. Walter, não sei. Eu vou tentar fazer aqui, porque a coisa ele vai me complementando. É... Esses conceitos são muito polêmicos, ainda né porque a, as próprias literaturas de certa forma tem algumas controvérsias né então a gente pode a gente precisa muitas vezes saber de que bandeira a gente está levantando né mas de forma geral uh, eu entendo né que o vetor ele é um artrópode ou um veículo de pequeno porte né que faz parte uh, de um sistema de transmissão seja ele exclusivamente mecânico ou biológico né entendendo que a, a transmissão mecânica ela não não perpassa pelo processo de reprodução desse organismo que está sendo transmitido e a vetoriação, né, a transmissão biológica, sim, ele passa por um período de, é, de reprodução Desse organismo associado, independente da classificação taxonômica tá, tá desse organismo, um vírus, uma bactéria, ou, no caso aqui, a gente está entrando no caminho dos vetores é, de protozoários, né? Aqui entrando em, em, na seara dos flebotomínios, que são os transmissores das leishimânias, né? E os tetomínios, que são transmissores dos de outros
5: tripanossomatídeos, como é no caso do tripanossoma cruza. Perfeitamente. É, o Tiago definiu bem, assim, até faria um resumo, um pouco resumindo um pouquinho da fala o vetor é aquele que é capaz de adquirir um agente etiológico, um agente causador e transmitir isso para o seu hospedeiro isso é um vetor tá? então, é, tem outros, é, digamos tem outras questões envolvidas né, é, no fato de ser um vetor mas que é, é bem controverso, tá? Então assim, eu acho que a gente não precisa entrar é, é, nessa discussão tão a, a, alongada, digamos assim mas o vetor é isso, é capacidade de adquirir o parasita e transmiti-lo, isso caracteriza um vetor. Só finalizando essa, essa discussão, só para fechar, né? Só, é, concordando
4: realmente com o que o Dr. Walter mencionou, os conceitos às vezes são as situações mais difíceis da gente definir, porque eles estão a todo momento se reinventando. Então, é, são definições clássicas que estão rodando no, no, no contexto do entendimento da ciência básica que muitas vezes acabam sendo controversos e precisam ser renovados. né? É por isso que é, parece simples, mas às vezes é, 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 é bastante complexo de se definir essas informações.
5: Exatamente. Qual, qual é interessante a... que
6: quando nós estamos nesse contexto amazônico, é muito rico a gente ver essa diversidade de agentes etiológicos que, te... que transmitem doenças. Na verdade, a Amazônia, a gente fala que ela é, ela tem uma grande biodiversidade, uma grande gama de condições climáticas que favorecem a sobrevivência do vetor e muitas das vezes a propagação de algumas doenças infecciosas, eu pergunto para vocês, professores, quais as principais doenças encontradas aqui na Amazônia e quais são os vetores, no caso os insetos, que transmitem esses agentes, essas doenças para a gente aqui na
4: nossa região? É... Vai lá. É, não, deixa, eu Vou passar a bola para o doutor
5: Walter aqui, então. <risos> <risos> tá, tá certo. É, assim, a gente pode mencionar as, as doenças que a gente tem aqui, assim, mais conhecidas, mais frequentes também. Temos a malária, né? Que são que é transmitida é, é causada pelo, pelo plasmódio, transmitida pelos. É, os mosquitos, aí é, os anofelinos. Temos as leishmaniosas, pelos flebotomínios, aí tem várias espécies de flebotomínios que a, atuam como vetores. Temos a doença de chagas, também algumas espécies atuam... É, todas as espécies podem atuar como vetor, mas algumas são muito mais, mais importantes. E entre os, entre os mosquitos... É, também temos as outras doenças, como dengue, febre amarela, chikungunya, zika. É, então, temos é, esse cenário aí de, de doenças transmitidas por vetores mais importantes aqui na, na região. Tiago, por favor. É isso, nada a declarar, mais. Ok,
3: então, continuando a uh, nossa conversa. Vocês comentaram que uh, os alunos eles não têm mais tanto interesse em estudar entomologia. Então, vamos começar um pouco sobre isso. Para vocês que estudam os vetores, qual seria a importância de estudá-lo, especialmente na nossa região, que é o foco, e quais são os benefícios para a população e para o meio científico, para ver se vocês conseguem é, fazer os nossos ouvintes gostarem do assunto e talvez até se interessarem em estudar mais sobre
4: eu acho que a ciência de forma geral, né, ela é muito dinâmica e quanto mais a gente cava esse poço, mais fundo ele, ele, ele é necessário a gente precisa sempre estar é, entusiasmando o público ao avanço do conhecimento em qualquer área, em particular na entomologia médica a gente precisa entender que é um caminho diferente daquele usualmente escolhido pelos, pelos, pelos estudantes, mas que também pode ser é, paralelo ao interesse esse geral. Eu tô, que, onde eu quero chegar nisso? Só para a gente não me, não me arredondar muito. Hoje em dia, os alunos eles são muito entusiastas por determinadas tecnologias e, e levam a tecnologia. É uma ciência obsoleta. e é uma, é uma ciência que não passa da microscopia ótica. E hoje a gente sabe que a entomologia vai muito além da, da microscopia ótica. A microscopia eletrônica, ela alicerça a entomologia. A biologia molecular, alicerça a entomologia. A bioquímica, alicerça a entomologia. A proteômica ali cerca a entomologia. As, as técnicas de espectrometria de massa, ali e entomologia. Então, todas aquelas aquelas metodologias que são hoje extremamente atuais, elas precisam também estar alicerçadas da entomologia. Eu acho que esse é um caminho para eu tentar quebrar um pouco o mito dos estudantes que ainda consideram a entomologia como uma ciência muito uh, provinciana, talvez. Não sei se esse seria o termo mais apropriado, mas uma ciência considerada defasada, talvez. Esse, esse é o entendimento que eu tenho quando eu tenho a entusiasmar os, os estudantes, especialmente da pós-graduação, e aí eu puxo a orelha hoje dos discentes de mestrado do BAIP, que muitas vezes não tem interesse pela entomologia, e que esse é um caminho
5: extremamente importante para a gente estar trabalhando junto. Eu concordo plenamente com o Thiago, tá? Mas eu acrescento outra coisa também, com o advento dessas tecnologias, das, das disciplinas, é, como biologia molecular, por exemplo, onde você tem hoje respostas mais rápidas em laboratório, é, é, em paralelo com a entomologia Que você tem que ir ao campo Às vezes dias, colocar armadilha Acordar cedo, dormir tarde fazer coleta noturna, é, isso às vezes os estudantes não têm interesse em fazer esse tipo de coisa. É tá mais interessado em receber o um material num tubinho que vai para o laboratório e lá esse tubinho vai entrar numa máquina e que vai dar uma resposta daqui a meia hora. Isso parece ser mais atrativo, enquanto estudar o comportamento desses insetos em campo ou até mesmo em laboratório com as criações, é, parece chato, parece monótono. Então eu, eu vejo é, esse desinteresse também dos estudantes na hora da aquisição do material de estudo. Ir para campo, alguns estudantes não têm interesse nenhum em ir para campo. Hoje são poucos os estudantes que você seduz com uma viagem de campo para uma área é, de, de interesse, ir lá, passar uns dias, coletar material, ver qual é a realidade da, da, da abundância desses desses insetos em campo e estudar mesmo a mesma ecologia deles. Então eu vejo um, um pouco disso também né, nesse desinteresse.
2: Eu queria aproveitar, né? Eu não, não posso deixar de falar nesse momento se o objetivo é exatamente tentar encantar as pessoas para entomologia. E eu, como uma estudante de pós-graduação, desde o mestrado na área da entomologia, vou para campo até hoje, uso todo, todos esses, esses outros é, métodos que o Tiago mencionou. E fui muito para campo, não é? Para coletar fibotominios, hoje para coletar colicídios. E como a, a entomologia, além de... É muito interessante, né? Depois que a gente mergulha nesse mundo, ela passa, a gente passa a ter uma outra visão. Eu realmente fui uma que disse na minha graduação que eu jamais trabalharia com entomologia. E hoje já estou pensando até em fazer. É um estágio pós-doc em entomologia, nunca imaginei fazer isso. Né? Então, claro, para isso primeiro eu tenho que terminar o doutorado, né? <risos> Mas o que eu quero dizer é que a entomologia, ela encanta tanto, depois que a gente começa a trabalhar, que a gente já não se vê mais em uma outra área. E aí eu só queria acrescentar que na nossa região é fundamental que mais pessoas se interessem pela entomologia. Particularmente falando dos arbovírus, né? A Amazônia, ela é o berçário, o principal celeiro dos arbovírus. Muitos foram identificados né, aqui pela primeira vez e muitos ainda poderão emergir, né, principalmente diante desse intenso processo de desmatamento e de alterações, principalmente antrópicas, da natureza. Então, enquanto houver desflorestamento e, e destruição do ambiente natural e a diminuição dos reservatórios silvestres, a chance de surgir um novo vírus, né, um novo agente etiológico que possa ser transmitido por vetor é muito grande. né. E aí, quanto mais pesquisadores na área né, existirem, melhores serão as possibilidades, não digo nem de controle, mas de compreensão do que vier aí. né. Então, só queria acrescentar isso
1: sobre isso que a Rossella fala, é muito interessante também, porque a área da entomologia, ela, ela vai, diria que um pouco contra aquela imagem é, alicata do pesquisador, né, do cientista, que é a pessoa que fica ali no, de, de alérgico no laboratório, fechando é, com as vidrarias. né E muitas vezes, boa parte da entomologia, parte significante do trabalho, é em campo, que para algumas pessoas pode ser um atrativo. Você tem que sair ali da sua zona de conforto, ir para o meio do mato e é, realmente como é que acontece a transmissão dos da, agentes da, 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 da etiológicos e, e como que a população ao redor reage, o que eles pensam daquilo como que as pessoas veem realmente é, como é que a, a doença acontece ali na região.
0: Eu, eu achei interessante a gente, a gente puxar esse assunto agora, no final dessa segunda pergunta, desde a, da fala do doutor Walter, quanto da contribuição do Everton, porque já tinha casado né com a, com a pergunta do roteiro que a gente ia fazer e tudo mais, e isso brotou realmente uma uma curiosidade em mim porque eu trabalho com estopatologia, mais precisamente com interação e o minto hospedeiro, né, e eu tô trabalhando hoje com tropiduros, que é uma espécie de lagarto. Então hoje eu passei a manhã na federal, coletando lagarto garto, ali com estilingue, pulsar, com pinção, correndo atrás dos bichos, tentar conseguir um para pesquisa e é uma, um sacrifício. Então a curiosidade maior seria, como é justamente que vocês já mencionaram isso, já começaram a falar, essas pesquisas, como vocês usam para captura desses vetores em campo, como os instrumentos que vocês usam, como vocês conseguem ter, dif, conseguem diferenciar né, o flebotomínio, do mosquito e tudo mais, para vocês conseguirem fazer a pesquisa de vocês.
4: Eu acho que eu vou ainda utilizar um gancho da do nossa pauta anterior para responder uma parte dessa pergunta, é, ainda sobre a, a falta de entusiasmo da entomologia e os métodos de captura são pouco entusiasmantes e o Walter já mencionou isso também na última fala, isso é um dos um, um dos motivos da falta de entusiasmo né a entomologia é laboriosa eu faço fala de um entomologista muito bom, muito um amigo nosso, que trabalha na, no René Rachou professor Leco de Lermando, que sempre diz que a entomologia, atualmente ela está muito preguiçosa, ele utiliza esse termo, na verdade, porque muitos métodos de captura hoje, a automatização da captura, ela foi muito importante, mas ela também limita determinadas informações hoje as limitações éticas, claro por conta do uso, né racional dos animais na pesquisa científica, inclusive como alicerce de métodos de coleta de insetos hematófagos, hoje ela é muito importante, mas a gente pode, deve reconhecer que ela é um limitante do avanço do conhecimento. Eu não estou fazendo uma apologia, pelo ao contrário aqui, né, como como fui, bastante, como fui por muito tempo representante da, das comissões de ética do Instituto Evandro Chagas, de que a, a, a ciência precisava avançar nesse caminho, né? mas a gente reconhece que a ciência que foi feita há 50 anos atrás, ela não poderá caminhar dessa maneira atualmente, por conta de medidas restritivas, inclusive, do uso de animais para a coleta de insetos e, e também do, do uso restritivo do homem, né? das famigeradas iscas humanas, né? que também não devem ser é, foram abolidas há muito tempo né? e a ciência deve reconhecer que métodos alternativos são muito importantes para isso. Quando a gente quando eu tento conversar com um aluno que eu vou lá na, na garrafa de nitrogênio e digo assim, olha, aqui tem várias cepas mas você tem que ter a noção de como é que essa amostra chegou aqui dentro se essa amostra veio de um inverter, Debrado, alguém foi ao campo há 30 anos atrás e se expôs, ou expôs um animal, ou expôs a sua, a sua vida para tentar é, é, ter essa amostra e essa amostra chegar hoje para você fazer os estudos que você está utilizando na sua graduação, na sua pós-graduação. Da mesma maneira, quando a gente pega um, uma, uma lâmina de um inseto é, montada lá na nossa coleção biológica, e a, o mesmo paralelo é o traço. Né? Esse inseto ele não chegou voando até a coleção. Alguém, chegou, alguém foi ao campo fazer isso. Né? Essa esse é, é uma das Grandes, um grande paradoxo da entomologia, né? como é que esses insetos chegaram até o laboratório para serem estudados, como as amostras que foram isoladas desses insetos chegaram até o laboratório e existem diversos métodos de captura e assim, são, são, são inúmeros, não sei se, se o doutor Walter quer, quer mencionar e, e complementar algumas informações a respeito disso aqui, Eu vou passar a bola.
5: Oh, é bem isso mesmo, como o Tiago está mencionando, é, os métodos que a gente utiliza hoje para coletar alguns insetos, eles não evoluíram muito. Né? Isso talvez seja um, um ponto de desinteresse é, dos estudantes. Mas, pela natureza dos insetos, é, não sei se a gente poderia avançar muito em, em termos de... Métodos mais efetivos Mais, mais tecnológicos para capturar esses insetos Depende muito do comportamento dos bichos né? A gente não pode desenvolver uma armadilha Tão específica que vai pegar um grupo um muito pequeno Um número muito pequeno de espécies né? A gente tem, tem que ter... É, é, recurso de captura para pegar o máximo possível né, de, de, de espécie dependendo do que a gente está estudando, e, e desenvolver coisas muito específicas, às vezes né, um, um grupo que vai usar e ninguém não vai usar nunca mais, então eu, eu acho que nós temos aí alguns recursos de captura, né, a gente pode citar um que é o mais famoso para a é a armadilha CDC, que é um, um tipo de armadilha luminosa, né, de atração que na verdade não é uma atração, é uma desorientação do inseto em relação à luz da, da armadilha. É a mais utilizada para quem estuda e, e, esses, esses vetores. Mas também temos armadilhas com isca animal, armadilha Disney, por exemplo. Tem outros métodos assim, utilizados para capturar outros grupos de insetos que a gente utiliza, como a armadilha malésica, um tipo de armadilha de interceptação de voo. Ela pode ser colocada no docel em estratos, né? é, é, em estratos verticais. Desde a altura do solo até a copa da, da, das árvores, isso depende do que você está estudando. É, temos armadilhas até para formas imaturas de flebotomínios. Não são muito utilizadas, até pela dificuldade de você recuperar um imaturo. Mas existe, foi desenvolvida e está tá disponível, é só montar e fazer. Tem mais alguma? Agora, para triatomínios, a gente tem algumas é, armadilhas adesivas, são as mais usuais, um, um frasco com armadilha adesiva, com um, um, um animal lá dentro, geralmente um pinto ou um camundongo, que você coloca lá dentro. Como os insetos são hematópagos, eles vêm para sugar o sangue e ficam aderidos à, à fita. Temos coleta manual, temos é, armadilhas com, utilizando galinha, também é o mesmo... O princípio da, da armadilha com pintinho ou com camundon é hematofagia, e no momento que vem para sugar o sangue, ele fica aderido à, à armadilha algo mais?
2: tem a Xenon também, né doutor? Eu lembrei sim, da Xenon sim. pra, pra, pra Xenon,
5: exato a armadilha Xenon, também muito utilizada
4: no campo das inovações, só ditando aqui o que o Walter mencionou, né a CDC, né, de, de Centro de Controle de Doença lá, do Sul e Chamberlain dos anos 60, né, é, apesar dela basicamente compor a mesma a, a mesma fundamentação, né, de mais de 60 anos, hoje se adita, né, os aditivos químicos, o CO2, os skin né, os, os, os hormônios, feromônios que, que podem gerar alguma especificidade de atração, visto, né, que essa atratividade, essa desorientação luminosa, ela acaba sendo muito genérica, né, e pegam diversos insetos, né, acabam capturando os insetos. E também a gente tem tem visto muitos trabalhos envolvendo diversos espectros luminosos visto que as armad... que os insetos podem estar é, podem responder de forma diferente, diferentes espectros de luz. Né? E aí entra hoje a questão dos usos de LEDs, das armadilhas temporizadas que podem capturar de hora em hora esses insetos, ou seja, né, existem algum, algumas ferramentas recentes, recentemente utilizadas, que podem estar alicerçando as capturas com armadilhas que são consideradas bastante clássicas, né, bastante antigas, na entomologia médica. Mas, basicamente, não existe uma inovação absurdamente diferente do que a gente tinha algumas décadas atrás. E a Rosela mencionou, né, a armadilha de Shannon, né, e realmente é uma armadilha que que envolve vários mecanismos, né, que que o Walter já mencionou, ele mencionou aqui a questão da atração luminosa, né, e da interceptação de voo, né. É, na verdade, o atrativo e a interceptação de voo são basicamente os mecanismos básicos de captura de, de diversos organismos, como é no caso dos, dos alados, hematófagos, né. A armadilha de Shannon, acaba interceptando muitas vezes o voo, né, da, da forma que ela fica montada na no ambiente ali, é um tecido de, de mais ou menos um metro, um metro e meio, numa coloração que possa refletir a luz ou auxiliar, auxiliar na, na, de forma luminosa com uma fonte luminosa que vai é, fornecer um outro mecanismo de atração. Tem que contar a presença dos pesquisadores dentro da armadilha, que é um, uma grande fonte de CO2. Então ela tem um atrativo químico, luminoso e a interceptação de voo. Né? A gente utiliza muito a armadilha de Xeno também na, nos estudos de vigilância das leishmanioses como a, um, uma ferramenta adicional às armadilhas C6. É isso. tá vendo o que eu
5: estava mencionando? Por exemplo, essa armadilha que o, o Thiago mencionou agora que, que é temporizada tirou a graça do trabalho de, de campo de <risos> chegar lá e fazer coletas de tempo em tempo usando os pesquisadores mesmo aí você transfere a, a, o seu trabalho para tecnologia
4: <risos> como o doutor Leco fala, né o pesquisador ficou mais preguiçoso, a tecnologia tá, é, tá fazendo que ele fique cada vez mais preguiçoso né
5: é, 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 você espera
6: falar sobre essa temática né, de ir no campo ver essas estratégias de captura. Eu, particularmente, sou, acho que eu sou mais externo aqui da equipe, porque eu trabalho com bioinformática e micologia médica. Contando uma experiência própria, eu tenho um colega que atualmente trabalha com captura ativa de insetos vetores para pesquisar né? arbovírus. Eu digo sinceramente, eu me encantei ao vê-lo indo para uma parte de campo, né, de mata fechada, e preparar aquela armadilha que ficou suspensa em uma árvore com uma ventoinha e uma, e uma lâmpada para atrair os vetores, como vocês comentaram, são técnicas simples, mas particularmente eu me encantei ao ver aquelas estratégias simples, mas que lá na frente vão conseguir responder perguntas de interesse de saúde pública, eu falei, nossa, uma técnica simples, barata e que, na verdade, pode ajudar a ciência a responder questões muito importantes. Eu fiquei, nossa, é, realmente vale a pena a gente investir. Realmente vale a pena a gente ver que, mesmo que seja uma técnica, pelo peço perdão pela palavra, uma técnica teoricamente defasada, né, devido às inúmeras inovações, mas que ainda se torna muito válida. Quando a gente faz alguma pergunta, a gente vê a capacidade de resposta que essa técnica simples pode responder lá na frente. Então, achei muito interessante... Essa, essa vivência de campo e essas práticas de captura. É...
4: Eu tenho uma réplica para, para o comentário dele aqui, é, em relação ele falou que ele é da, da, do campo da bioinformática, né? Hoje a gente está bastante incisivo, eu e o Valter, em relação a, a, ao desinteresse da, da comunidade acadêmica com a entomologia, né? Com a preguiça dos entomologistas. Eu acho que a gente está convergendo para um, um tema, assim, bastante incisivo dentro do nosso tema e dentro do nosso campo, né? eu não deixo de mencionar novamente a respeito disso. A a bioinformática ela 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 foi muito importante também para isso ela ela alicerçou a entomologia mas infelizmente em alguns aspectos ela também colaborou para essa preguiça entomológica que a gente está mencionando especialmente a preguiça taxonômica tá então hoje existem vários grupos de pesquisas por dificuldade de, de expertise taxonômica é se alicerçando, especialmente da metagenômica onde você faz uma coleta de uma sopa de flebotomíneos uma sopa de vetores na verdade né é inclusive existem artigos utilizando esse termo vector soup é só procurar no, no do Google aí no ResearchGate vocês vão encontrar artigos falando sobre vector soup aonde por falta de expertise taxonômica é muito mais conveniente que você é, realize uma marcação por barcode daquele monte de inseto que muitas vezes o biologista molecular não tem condição de identificar nem a nível de grandes grupos, que, quiçá, a nível de espécie ou subespécie, e, esse, e, e por, uma, por uma marcação semi-quantitativa, você faz uma mensuração do que representa aquela assembleia, né, daquela vector sup, única e exclusivamente alicerçado por mecanismos de biologia molecular e de bioinformática. Né? Só para mencionar, só para juntar um pouco essa, essa seara que a gente está mencionando aqui dentro do campo da entomologia médica e das ciências que podemos considerar mais modernas né? Mas
5: foi ótimo a tua colocação Tiago, excelente porque veja bem Quantos, quantos taxonomistas de flebotomina a gente tem hoje? Que senta na frente do microscópio e passa horas olhando aquele bichinho para tentar dar um nome para ele. Pouquíssimos, pouquíssimos. De adultos, de de adultos muito de... poucos. E de, de imaturos, menos ainda, né? Quase <risos> nenhum. Pois é, e de, de teratomina a gente está indo no mesmo caminho. Embora os bichos sejam um pouco mais fáceis de, 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 de ser de ser identificados pelo tamanho, né, mas eu, não tem tem quase ninguém interessado mais em fazer taxonomia clássica desses grupos. De pegar um bicho, olhar e ver lá se está mudando aqui, se tá mudando ali, se tem um padrão, se não tem padrão. Não tem, não querem mais, sabe, quer fazer isso aí, essa sopa de vetores aí, sabe, quer colocar, um, quer marcar de um outro jeito. Estou vendo a hora que o código de nomenclatura científica não vai ser mais utilizado. Nossa, gente,
2: eu te, até tento não falar nada, mas eu não consigo. Esse episódio está muito interessante. Né? É, os dois convidados realmente estão deixando é, com que a gente realmente fique cada vez mais apaixonado pela entomologia. E aí eu queria só abrir um parênteses muito importante, né? que o doutor Tiago, ele é... é por exemplo, um pesquisador que descreveu uma espécie. né Então, quando vocês estavam aí falando de sentar em frente à lupa e tentar dar um nome né? para aquela nova espécie, por exemplo, o Tiago tem uma espécie que ele mesmo batizou, inclusive homenageou um pesquisador aí do IEC, né? O senhor Orlando, né? Que é um técnico muito experiente. Então, eu jamais poderia deixar passar é, e não falar sobre isso, né? Viu, Tiago?
4: Opa, agora sim. Obrigado, Rosela, pela, pela menção aqui. É, assim, a gente está convergindo dentro de, um, de, um, de uma conversa não só da entomologia, mas, é, é, talvez supervalorizando a entomologia clássica, né? A entomologia da morfologia e da morfometria. E da morfometria, ele linear e da morfometria geométrica, né, que são as ferramentas mais tradicionais da classificação taxonômica desses grupos de, 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 de invertebrados que a gente está mencionando aqui. Né? E o Walter mencionou agora sobre o ICZN, né, que é o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é o código que rege a classificação é, desse grupo de, de, que a gente está mencionando aqui. Né? E dentro do, 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 do que a gente considera avanço do conhecimento, é o conhecimento sobre a biodiversidade desses insetos e como já também já foi mencionado a Amazônia é um berço da biodiversidade mundial tanto dos insetos quanto dos parasitos né, e, ag e agentes etiológicos a eles associados né, os insetos de interesse médico, obviamente então dentro desse caminho o avanço do conhecimento é muito importante e o refinamento das metodologias faz, e, 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 e a investigação de ecótopos jamais alcançados outrora nos fazem conhecer espécies novas, né? e nesse caminho a gente teve, claro, a oportunidade de descrição taxonômica de, alguns, de algumas espécies né? dentro desse contexto é, dentro da entomologia médica no Instituto Evandro Chagas é válido mencionar que o, a, a descrição taxonômica das espécies de flebotomínios começou juntamente com a, a, a fundação da instituição né então, o primeiro entomologista que Trabalhou no Instituto Evandro Chagas, juntamente Com o Evandro Chagas, é, foi o Otávio Mangabeira, ele descreveu mais de 40 espécies, uma, a maioria delas Inclusive aqui na região metropolitana de Belém E na região de Abaitetuba Era um local, digamos que foi um Veio de ouro, né, com poucos dias De coleta, já se pegavam espécies que eram Totalmente novas para a ciência E nesse caminho, o Laboratório de Leishmanioses Foi descrevendo algumas espécies novas Para a ciência também, uh, no total De 13 espécies, né, a gente tem uh, descritas, das quais duas eu pude ter a oportunidade de colaborar como, como, de, como parte do, dos descritores. Né? Uma, delas, uma delas foi descrita na área de Belo Monte né? e nós homenageamos ao entomologista Adelson Souza, né? o Dr. Adelson, já falecido, né? o nome da espécie é Tricoforomia Adelson Souzai, e mais recentemente uma outra espécie desse mesmo gênero de flebotomínios, que nós homenageamos um técnico de laboratório que tem 40 anos de atividade, que é o senhor Iorlando, e nós homenageamos ele com o nome Tricoforomia e Orlando Barata, em homenagem ao Orlando Barata, que é a etimologia dele. Né? É muito comum na entomologia ainda nós homenagearmos pessoas ou localidades. Né? Isso faz parte de, de, uma, de uma forma tradicional. Claro que a nomenclatura ela respeita a, 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 o código de nomenclatura zoológica. Então é sempre bom, se você for um iniciante da taxonomia, se aprofundar no ICZN para que a gente não cometa gafes é, é, taxonômicas, realmente. Tá? Só para a gente contextualizar o o avanço da taxonomia né, no, no contexto do laboratório que a gente trabalha aqui.
5: Perfeito, boa colocação. Vou aproveitar
1: que vou continuar então com as perguntas. É, que a gente está falando dos vetores, do, dos estudos deles, e de como é importante, né? É a descoberta de novas espécies e identificação delas, mas também uma, digamos assim, um dos principais pontos do, desses estudos, né, o que é que a gente estuda tanto os vetores, é saber como são as medidas de controle deles, né, porque diferentes vetores precisam de diferentes medidas de controle. E com isso eu queria saber, perguntar para os nossos convidados, é, quais são essas medidas? Como que elas ajudam a controlar a transmissão das doenças? Quais são as, as medidas mais utilizadas na região amazônica?
5: Bom, é, vamos pensar aqui. Estudar vetores ainda é melhor do que remediar a doença, tá? Vamos começar assim. Se você investe em estudar o comportamento desses vetores para evitar o contato com eles, ainda é muito mais vantajoso do que você desenvolver medicamentos, tratamentos é, para depois que você adquire a doença. Tá? Isso é um ponto. É, é, existe, é, tem uma estimativa da OMS que diz para cada, cada um dólar que você investe em prevenção, você poupa sete em remediação. Então, eu acho que a conta é, é, é boa, né? Eu acho que sim. É, então, estudar o, o comportamento desses bichos é importante para a gente tentar evitar o contato deles com a gente, já que nós estamos invadindo o ambiente deles. Né? Eles já estavam aqui antes, muito antes da gente. Então, a gente tem que e convivendo, é, em algumas situações, convivendo com esses animais, com esses insetos, tentando que ele fique do lado deles e a gente fique do nosso lado e todo mundo viva de boa, digamos assim. Então, a gente tem que saber o que ele come, como ele vive, quais são as pressões ambientais que ele vem sofrendo ao longo do tempo, que pode mudar o comportamento dele e pode gerar é, é, uma transmissão, um, é, esses hotspots de transmissão, onde antes não existia, né, ter uma transmissão mais intensa, então é daí o, a daí o interesse em estudar esses vetores. Mantê-los, mas é, 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 mantendo uma, um distanciamento, né, cada um no seu lugar. Por exemplo, com os, os, os barbeiros, hoje a gente sabe que na Amazônia barbeiro vive mais em palmeira. palmeira Qualquer palmeira, não. Palmeiras específicas. E onde estão essas palmeiras? A gente tem essas palmeiras aqui? Temos. E qual é a, a maneira mais fácil de eu evitar que um barbeiro entre em contato comigo? a gente, hoje a gente já tem uma ideia. A gente não, não tem 100%, 100 de certeza. Mas a gente tem uma ideia do que fazer para evitar que esses bichos entrem em nossas casas. A, assim como os plebotomínios. As medidas mais, digamos, mais baratas, mais práticas de, de se fazer é fazer uma proteção física na, na, nas residências, como telas, por exemplo, fechar forro colocar telas e portas de janelas, evitar essas frestas em casas de madeira, evitar acúmulo de lixo, de lixo orgânico principalmente perto das residências, evitar a criação de animais dentro das casas e muito próximo das casas, tentar fazer essas criações de animais um pouco mais distantes, já que a gente sabe que os insetos são hematófagos, então vamos deixar um pouquinho mais distante das casas. Então são essas medidas mais simples, mas ainda a gente, a gente ainda pode aperfeiçoar mais esse, esse conhecimento. I'm para melhorar essas medidas de prevenção. Ah, perfeito, Walter. É, só aditando
4: aqui né, que é, é a importância desses estudos, desses determinados sistemas, né, desses sistemas ecológicos de prevenção, é que existe um, um mosaico muito específico. Né? Quando a gente estuda uma realidade de um ambiente pifo e um determinado recorte fácil temporal espírita, ele pode mudar, mesmo local, em outro momento, ele pode ser totalmente diferente de um outro ecossistema. Então, o estudo desses desses, desses mosaicos ecológicos, ele é inteiramente único e, muitas vezes, a reprodutibilidade dessa informação ela é quase que impossível em outro ecossistema. Então, cada ambiente precisa ser avaliado de uma forma única e ele pode representar um sistema de transmissão totalmente diferente de um outro ambiente. Aonde eu quero chegar nesse caminho, muitas vezes, a, a ciência, de forma geral, não consegue entender isso. né? Nós que somos pesquisadores da área de ecologia, muitas vezes, nós somos criticados pelas revistas científicas de grande impacto porque os nossos trabalhos parecem não ter reprodutibilidade mundial quando você avalia um ecossistema de um único ambiente. Mas o que, é que a gente está fazendo? Demonstrando que aquele ambiente possui um sistema de transmissão, um mecanismo de transmissão, determinado, determinada fauna de vetores e parasitas associados é inteiramente única. Isso é importantíssimo para a comunidade mundial. E é, é, uma, é uma rebatida que eu estou fazendo aqui encontra muitas recusas de grandes revistas científicas com os estudos ecológicos tá é esse eu deixo aqui a minha queixa tá
5: é isso aí exatamente por aí.
3: Então, é, agora já conversamos sobre vários pontos da entomologia. Porém, agora eu venho com uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha, que fui eu que escrevi essa pergunta. Porque uma amiga minha, ela uma vez me enviou uma mensagem perguntando se o que ela tinha capturado o um inseto e perguntado se era um triotomínio. No caso, ela usou o nome barbeiro. Porque ela estava preocupada de ter encontrado em casa, se poderia. E ela queria saber se tinha um meio. Assim, de ela levar para algum lugar para descobrir se era um triatomínio e se podia é, transmitir a doença de Chagas lá perto da casa dela, onde ela tinha encontrado o inseto. Eu queria saber se existe algum serviço assim, para a população onde possa-se entregar insetos que a pessoa suspeite que possa ser um inseto transmissor de alguma doença como um triatomínio.
5: Ok, é, essa, essa vai para mim. É, a, na época da transmissão... É... Do auge da transmissão editorial da doença de Chagas no, no, no Brasil, que era feito com Triatoma em Festas, teve uma estratégia que foi utilizado, muito utilizada, que eram os famosos PITs, né? um posto de informação triatômica, onde as pessoas é, tinham a campanha nacional de, de, de controle desses vetores, mas ainda tinha focos residuais desses vetores. Então, a população foi chamada a participar da, da vigilância entomológica. Então, um cidadão que encontrasse um, um barbeiro. Claro, eu queria receber uma orientação. Existiam cartazes bem elaborados, com fotos do em infesto, e tinha uma orientação lá, contida naquele naquele folheto, e o cidadão seguia aquela orientação e levava esse péssimo que ele coletou lá na casa dele para esses postos de informação triatômica. Hoje, esses postos estão voltando, né? agora aqui no estado do Pará, esses esses postos de informação triatômica estão retornando, em alguns municípios já existe alguns pits implantados, que faz esse, é, é, esse trabalho é a CESPA, tá, pelo setor de da entomologia da CESPA, então eles vão lá, treinam o pessoal e tem um local específico, determina um local específico, onde o cidadão pode ir lá entregar um barbeiro. Mas como eu faço para pegar esse barbeiro que é a sua dúvida? Suspeitou que é um barbeiro e tem uma aparência assim que é barbeiro, não mate. Não a, 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 o primeiro reflexo que a gente tem é pegar um chinelo, um sapato e bater em cima. Não faça isso. Não é recomendado. Porque o parasita, ele está nas fezes. Né? A forma infectante para a gente, para os seres humanos, está nas fezes. Então, se você bate no, no, no inseto, você espalha essas fezes. E pode ocorrer um acidente ali, tá? Uma entrada, alguma mucosa, alguma coisa desse tipo. Visualizou o inseto? Pega um saco. Saco plástico, pegue o animal, feche esse saco plástico e leve para o serviço de saúde mais próximo da sua casa um posto de saúde, ou até mesmo na CESPA. Eles têm um, um, um mecanismo para recepcionar esse material. Esses bichos vão para a CESPA, para o setor de tomologia, vão ser identificados, verificada a infecção natural por outro plano cruz e isso entra num banco de dados. Tá? Dependendo da frequência com que uma, uma, um setor da cidade reporta grande quantidade dessas invasões de domicílio pelos barbeiros, alguma, a, CESPA, a CESPA toma algumas medidas de, de, de controle, de dessas, dessas populações, desses vetores. Existem canais, agora eu não, não trouxe aqui, mas tem telefone para entrar em contato com o acesso para a entrega desses insetos.
3: Isso, isso é muito importante porque essa minha amiga realmente ela me perguntou sobre isso, ela me mandou uma mensagem perguntando sobre, e eu, eu saí pesquisando para tentar dar uma resposta para ela, só que é meio confuso até tá? as respostas que tu encontra na internet, que tu pode fazer. No final eu Sim. acabei eu acabei enviando para ela um número de da parte etomológica que eu achei no site da prefeitura, mas eu não sei o que aconteceu no final porque ela não me contou o que foi que ela fez, mas ela tinha capturado num potinho, ela tinha capturado Sim. num potinho e uhum. eu não sei o que ela fez no final.
5: É importante não pegar com a mão nua esses insetos, então é sempre bom proteger as mãos. Colocar num potinho, um, colocar num saco plástico, mas nunca pegar com a mão nua, tá? É, uma coisa que você pode indicar também para essa, sua amiga ou outras pessoas é levar para o Instituto, o Instituto Evandro Chagas. Lá a gente também recebe, tá? a instituição recebe, e esse, esse inseto é direcionado para o laboratório, para dedicação e verificação de infecção natural também. E, e, e é dado retorno também para o cidadão sobre a, a espécie, infecção, se estava ou não, contemporâneo. Uma cruz Isso também é dado esse retorno. Um ponto também pode ser o Instituto Bruno Chagas lá na na BR quilômetro 7.
4: É, queria mencionar um, um ponto ainda nesse caminho da população, né, fazer parte né, da, do entendimento da, da taxonomia da biodiversidade dos insetos vetores. Né. Hoje se ouve muito falar também sobre a teleentomologia e a teleparasitologia. Ela ainda é vista com muitas ressalvas, especialmente no Brasil. Né, utilização de smartphones que possam fotografar determinados insetos que tenham caracteres de morfologia externa que sejam é, úteis para a identificação taxonômica até o nível de mas como já mencionei, ele ainda, ainda é muito visto como ressalva da entomologia visto que muitas vezes não substitui a avaliação é, microscópica, né, no, seja no estereomicroscópio ou no microscópio bacteriológico, sem contar, obviamente, a limitação do estudo do, do potencial de transmissão, como o Walter mencionou, né, sobre a necessidade de ter o um inseto viável para a verificação da, do diagnóstico de infecção natural. Mas é só para mencionar aqui para vocês, né, também, mais um alicerce de uma, de uma ciência moderna junto com a clássica entomologia, que é a utilização da inteligência artificial e de, de aplicar de smartphone que hoje estão sendo encorajados né, para que a população utilize para alicerce taxonômico mas a gente ainda tem muitas ressalvas em relação às limitações e alguns vieses e especialmente em grupos taxonômicos, aonde o olho do entomologista é fundamental e ainda não consegue é, ser substituído pela inteligência artificial. Esses
5: aplicativos, inclusive, eles estão sendo desenvolvidos. Existem várias iniciativas de desenvolver esses aplicativos. Eu conheço dois, um que foi desenvolvido na Fiocruz Belo Horizonte outro na Universidade de Brasília, mas eu sei que a CESPA está desenvolvendo um na região de Santarém. Tem um rapaz em Santarém que está desenvolvendo um, mas eles ainda estão no uh, uh, uso ainda no serviço, no, no, no âmbito do serviço, mas querem realmente é, abrir para a população. Eu não sei. Eu tenho que refletir ainda um bocado sobre, sobre a população mesmo utilizar esses aplicativos para a identificação desses, desses animais, desses insetos. Então, eu, eu, eu acho que a gente precisa ter uma conversa muito mais ampla sobre a utilização deles. Concordo com, com o Tiago aí. Ok,
2: gente. É... A nossa conversa está realmente muito interessante. Né? Eu, inclusive, acho que esse episódio ele deve se estender até para um, uma live né, no nosso canal no YouTube que aí eu tenho certeza que vocês devem ter muita coisa para mostrar. E lá no, no nosso canal do YouTube, a gente consegue apresentar, né? Vocês podem colocar fotos, porque com certeza vocês vocês dois, né doutor Walter e doutor Tiago, tem muita, muita história para contar das experiências que vocês tiveram e para nós vai ser muito interessante ouvir, compartilhar e deixar isso registrado né? na história do BAIP, na história da pesquisa né? na Amazônia então eu acho que é muito importante desde já o convite está lançado né? aqui eu, eu e o Everton também nós fazemos parte da equipe de divulgação científica do canal no Youtube, então o convite está lançado né? para vocês, né? assim que, que tiverem disponibilidade para a gente fazer uma live no nosso canal no YouTube, porque eu acredito que vai ser muito relevante e vai complementar né, essa conversa aqui que a gente tenta segurar um pouco da fala, mas eu sei que vocês têm muito conhecimento e muita experiência para compartilhar. Eu espero a resposta, Exatamente. né? Exatamente. agenda foram enrola. Olha, vocês foram convidados. Não me, deixem, não me deixem no vácuo, por favor. E
5: uma convite é ao vivo, né? Pra... Poxa! Mais comprometedor ainda. Mas tempo mas... que a gente está tentando gravar esse podcast aqui, por falta de agenda também, mas a gente, a gente tenta assim, arranjar aí um tempo para para esse, esse outro momento aí no YouTube também, sem problema.
2: Com certeza. E já aproveitando, né, é, já puxando aqui para o encerramento, né, o Paulo ele vai fazer o fechamento desse episódio mas eu especialmente queria muito agradecer vocês dois por terem aceitado esse convite, eu fui muito insistente para a gravação desse episódio, eu peço até desculpas né? eu realmente, eu não eu não deixei nem o Dr. Walter nem o doutor Tiago esquecerem dessa possibilidade de gravar esse episódio eu realmente fui muito insistente não só porque eu tinha o um interesse né, de ouvi-los, exatamente porque eu sei da gama de conhecimentos que eles têm mas também porque eu sei quem importante a divulgação da entomologia médica e muito mais importante né, que todo mundo possa conhecer um pouco do que vem sendo realizado de pesquisas nessa área, no Instituto Evano Chagas que é um renomado instituto na nossa região e o podcast é uma forma de fazer a ciência chegar a diversos ouvidos, a todos os ouvidos né? então nós estamos é, é, em todas as plataformas de áudio as mais importantes, então o podcast ele chega a um número de pessoas maior, inclusive nós temos ouvintes de outros países, não é isso? Paulo. Então é muito importante é, é, essa gravação desse episódio. Eu estou muito feliz com o resultado. Com certeza você é a primeira a ouvir quando ele for lançado. E eu, de coração, agradeço muito a disponibilidade de vocês dentro do tempo apertado que eu sei que vocês têm. Muito obrigada e parabéns. Foi um episódio assim fantástico, conforme eu esperava.
0: Exatamente. Assim como a Rossella, gostaria de agradecer porque o episódio foi, foi incrível o debate que a gente teve aqui. A gente conseguiu ter esse bate-bola que, por mais que que muito tempo a gente... <risos> esteja um pouquinho parado de fazer podcast, mas retomar com um episódio que a gente consiga ter uma conversa tão fluida como a gente teve hoje dá até um gosto a mais de gravar. E fora a gente teve esse, essa, esse debate sobre vários assuntos, até mesmo a própria participação da comunidade, né? Como a gente falou agora no finalzinho né? nessa parte da questão de notificação. Então, novamente eu gostaria de agradecer para quem está nos ouvindo nesse momento. Estamos chegando no final do décimo episódio, mas como a própria Rosella já comentou, comunicou, é, a gente também faz outros tipos de conteúdo por outras vias, né? a gente tem um canal no YouTube, a gente tem uma página no Instagram que também acontecem lives por lá inclusive, normalmente está acontecendo uma outra live lá, então só seguir a gente que também tem muita informação vindo por lá, e gostaria de agradecer todos que participaram até agora, quem ficou ouvindo a gente até agora e eu espero vocês no próximo episódio
5: é, eu, eu agradeço também, foi, foi ótimo eu ainda não tinha participado não tinha tido essa experiência de gravar Podcast, mas foi ótimo, foi muito bacana, foi bem fluida. É, tá dividindo isso aqui com o Thiago também, que é um colega de trabalho, foi fantástico. Obrigado, Thiago. E obrigado a vocês pela iniciativa aí, pelo convite. Uma iniciativa muito bacana, que eu, eu acho, sugiro que vocês não deixem acabar, tá? Incentive os outros colegas a manter esse. esse esse canal, com essa divulgação, chamando outros pesquisadores, é, é, divulgando isso dessa forma. E queria fazer um convite aos estudantes de, de vetores. É, o Congresso de Medicina Tropical está chegando, é, agora no, no início, no, no meio do mês, na segunda quinzena. E, paralelo ao Meditrop tem a reunião do Entomol, que é Entomologia Molecular. Então, é uma oportunidade interessante para quem estuda vetores é, ir lá também ver algumas atualizações em termos de Entomologia Molecular. Né? Então, dê uma olhada na programação do MEDITrop, reunião satélite, Entomol. Vejam lá os temas que vão ser abordados. Eu sei que existe, já tem algumas palestras sobre mosquitos, triatomínios, entre outros. Tá? Mas dê uma olhada lá, esses, vocês que se interessem por vetores e seus colegas, também entrem lá, dê uma olhada e participem. Vão lá assistir, questionar os pesquisadores e, e fazer contato, obviamente. Né? Ter, fazer aí network né? com, esses, com esses pesquisadores. Ok? Muito obrigado e uma boa noite para todos. Só
2: mais um parêntese, tá, gente? Que os nossos convidados de hoje, né, os dois, serão palestrantes aí desse, desse satélite lá do Medistrop, viu? Que, inclusive, já marquei na minha agenda, viu, doutor Walter? <risos>
5: É, não tava fazendo propaganda nossa, eu tava fazendo propaganda dos outros também.
4: <risos> Perfeito, vou tentar fechar minha fala aqui também. Gente, obrigado a todos, obrigado à audiência, obrigado à equipe de mídias do PPG Baípe, tá ok? Também chamo ao entusiasmo do, dos futuros é, líderes de mídia, já que a gente tá praticamente se despedindo de algumas pessoas que já estão meio macacos velhos aqui nas mídias do Baípe, né? Como é no caso da Rosela. e Enfim, que a gente dê desse segmento nisso. É a primeira vez que eu participo de um BAIPcast, mas não é a primeira vez que eu participo de um mecanismo de mídia do BAIP, né? Eu já fui mediador de, um, de uma palestra internacional com a professora Matilde Gendran. Quem não assistiu, por favor, procure essa, essa palestra no canal do YouTube do BAIP, tá? É muito importante. É uma entomologista muito, 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 muito proeminente dentro do estudo de microbiota de curicílios, tá? Que foi uma linha que, inclusive, a gente não mencionou aqui no, no, nosso, no nosso podcast. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa linha, procure a, a palestra da professora Matilde. Reitero o interesse, realmente, de que o, o público entusiasta e interessado na entomologia participe da pós-graduação do BAIP, assim como todos os eventos científicos associados à entomologia médica, inclusive o Chagas Leste, né, que é o simpósio satélite. Do, do Medtrop, o Medtrop propriamente dito e o Entomol, né? Onde a gente vai ter muitos pesquisadores trabalhando e, e gerando, né? Informação e disseminação do conhecimento dentro da entomologia médica dos, dos diversos artrópodes transmissores de, de, de seus agravos aqui, né? E, claro, né? Da puxando para pra gente também, eu tenho uma fala dentro dos flebotomínios, assim como o Walter também tem uma fala dentro dos triatomínios, dentro desse nesse contexto, tá? Obrigado a todos okay. e uh, vamos seguindo em frente.
1: Então, eu vou aproveitar também, para Agradecer aqui de ter, né, a minha estreia aqui uhum. no podcast, de já ter participado desse debate que foi, foi incrível sobre os vetores na Amazônia e tudo que circunda essa área. Eu espero que a gente tenha conseguido é, despertar o interesse de algumas pessoas aí para essa área que é tão interessante. Muito obrigado a todos.
0: Então é isso, pessoal. Gostaria novamente de agradecer a todo mundo e até o próximo episódio.
2: Tchau, gente! Tchau, boa noite tchau,
4: bom, bom
2: feriado! Noite. Tchau,
4: obrigado. Noite. Tchau. tchau, tchau, boa noite, bom feriado!